0: 他刚离开，腾格拉尔就凑了过来，说道：“啊，看来他已拿出充分的理由向您解释他为什么在费拉约港靠岸的原因了，是吧？”“是的，理由很充分，我亲爱的腾格拉尔。”“嗯，那就好。”押运员说，“看到一个同伴工作上不能尽责，心里总是很难受的。”唐泰斯是尽了责的，船主说道。这件事不必多说了，这次耽搁是按莱克勒船长的吩咐做的。说到莱克勒船长，唐泰斯没有把一封他的信转给你吗？给我的信，没有啊，有一封信吗？我相信，除了那包东西外，莱克勒船长还另有一封信托他转交的。你说的是一包什么东西，腾格拉尔？嗯，就是唐泰斯在费拉约港留下的那包东西啊。你怎么知道他曾留了一包东西在费拉约港呢？经船主这样一问，腾格拉尔的脸顿时涨红了。嗯，那天我经过船长室门口时，那门是半开着的，我便看见船长把那包东西和一封信交给了唐泰斯。他没有对我提到这件事，船主说。但是如果有信，他一定会交给我的。腾格拉尔想了一会儿。这样的话，莫里尔先生，请你有关这事儿，你别再去问唐泰斯了。或许是我弄错了。这时，那年轻人回来了，腾格拉尔便乘机溜走了。哎，我亲爱的唐泰斯。你现在没事了吗？船主问。“没事了，先生。”“你回来的挺快呀。”“是的，我拿了一份我们的进港证给了海关官员，其余的证件我已交给了领港员，他们已派人和他同去了。”“那么，你在这儿的事都做完了是吗？”唐太斯向四周看了一眼。“没事了，现在一切都安排妥了。”那么，你愿意和我一起去共进晚餐吗？请你原谅莫雷尔先生，我得先去看看我父亲。但对你的盛情，我还是非常感激的。没错，唐泰斯，真是这样。我早就知道你是一个好儿子。嗯，唐泰斯犹豫了一下，问道：“你知道我父亲的近况吗？”我相信他很好，我亲爱的埃德蒙。不过最近我没见到他。是啊，他老爱把自己关在他那个小屋里。但那至少可以说明，当你不在的时候，他的日子还过得去。唐泰斯微笑了一下。我父亲是很要强的，很要面子，先生。即便是他饿肚子没饭吃了，恐怕除了上帝以外，他不会向任何人去乞讨的。那么好吧，你先去看你的父亲吧，我们等着你。我恐怕还得再请你原谅莫里尔先生，因为我看过父亲之后，我还有另外一个地方要去一下。啊、真是的，唐泰斯，我怎么给忘记了？在加泰罗尼亚人那里，还有一个人也像你父亲一样在焦急的等待着你呢。那可爱的梅赛特斯，唐泰斯的脸红了。哈哈哈！难怪他到我这儿来了三次，打听法老号有什么消息没有呢？嘿嘿，爱德蒙，你的这位小情妇可真漂亮啊！她不是我的情妇。”青年水手神色庄重严肃地说，“她是我的未婚妻。有时两者是一回事。”莫里尔微笑着说，“我们俩可不是这样的，先生。”唐泰斯回答：“得了，得了，我的爱的梦，我不耽搁你了。我的事你办得很出色，我也应该让你有充分的时间去痛快的办一下自己的事了。你要钱用吗？不，先生，我的报酬还都在这儿，差不多有三个月的薪水呢。你真是一个守规矩的小伙子，爱的梦。我还有一位可怜的父亲呢，先生。”不错，不错，我知道你是一个好儿子。那么去吧，去看你的父亲去吧。我自己也有个儿子，要是他航海三个月回来后，竟还有人阻挠他来看我，我会大大的发火的。那么我可以走了吗，先生？走吧。假如你再没有什么事要跟我说的话，没有了。莱克勒船长临终前。没有托你交一封信给我吗？他当时已经根本不能动笔了，先生。不过我倒想起了另一件事，我还得向你请两星期的假。是去结婚吗？是的，先是去结婚，然后还得到巴黎去一次。好好，你就离开两个星期吧，唐太斯。反正船上卸货得花六个星期，卸完货以后。还得要三个月以后才能再出海，你只要在三个月以内回来就行。因为法老号船主拍拍青年水手的背，又说：“没有船长是不能出海的呀。”没有船长，唐泰斯眼睛里闪烁着兴奋的光芒，不禁说道：“你说什么呀？”你好像窥视到了我心底最秘密的一线希望。你真要任命我做法老号的船长吗？我亲爱的唐泰斯，假如我是艺人说了就算数的老板，我现在就可任命你，事情也就一言为定了。但你也知道，意大利有一句俗话：谁有了一个合伙人，谁就有了一个主人。但这事至少已成功一半了。因为在两张投票之中，你已经得到了一票，让我去把另外那一票也为你争取过来吧，我尽力办到。啊，莫雷尔先生！青年水手的眼睛里含着泪水，紧握住船主的手喊道：“莫雷尔先生，我代表我父亲和梅塞特斯，谢谢你了。哎”好了好了，爱德蒙，别提了，上天保佑好心人。快到你父亲那儿去吧，快去看看梅赛特斯吧，然后再到我这儿来。我把您送上岸好吗？不用了，谢谢您，我还得留下来和腾格拉尔核对一下账目。你在这次航行里对他还满意吗？呃，这得看您这个问题是指哪一方面了，先生。假如您的意思是问他是不是一个好伙计，那么我要说不是，因为自从那次。我傻里傻气的和他吵了一次架以后，我曾向他提议在基督山岛上停留十分钟，以消除不愉快。我想他从那以后开始讨厌我了。那次的事，我本来就不该提那个建议，而他拒绝我也是很对的。假如你的问题是指他做押运员是否称职，那我就说他是无可挑剔的，对他的工作你会满意的。但你要告诉我，唐太师。假如由你来负责法老号，你愿意把腾格拉尔留在船上吗，莫里尔先生？唐泰斯回答：“无论我做船长也好，做大副也好，凡是那些能获得我们船主信任的人，我对他们总是极尊重的。”好，好，唐泰斯，我看你在各个方面都是好样的，别让我再耽误你了，快去吧。我看你有些急不可耐了。那么，我可以走了吗？快走吧，我已经说过了。我可以借用一下您的小艇吗？当然可以。那么，莫雷尔先生，再会吧！再一次多谢了。我希望不久能再看到你，我亲爱的埃德蒙。祝你好运。青年水手跳上了小艇，坐在船尾。吩咐朝卡纳比埃尔街划去，两个水手即刻滑动起来，小船就飞快地在那从港口直到奥尔兰码头的千百只帆船中间穿梭过去。船主微笑地目送着他，直到他上了岸，消失在卡纳比埃尔街上的人流里。这条街从清晨五点钟直到晚上九点钟都拥挤着川流不息的人群，卡纳比埃尔街。是马赛最有名的街道，马赛的居民很以他为自豪，他们甚至煞有其事地庄重地宣称：，假如巴黎也有一条卡纳比埃尔街，那巴黎就可称为小马赛了。船主转过身来时，看见腾格拉尔正站在他背后。腾格拉尔表面上看似在等候他的吩咐。实际上，却像他一样，在用目光遥送那青年水手。这两个人虽然都在注视着埃德蒙·唐泰斯，但两个人目光里的神情和含义却大不相同。